0: Bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Fiolete Azul. Este es su podcast número 10, donde hablamos sobre algunos aspectos de fútbol y obviamente sobre Cruz Azul. Agradecemos al grupo Versuit eh, Bergarabat por el uso de su canción, Toco y me voy. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que están aquí presentes. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Pues yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no como Jorge... Y, y Sebastián que están recalientes, recalientes todavía. ¿Qué tal tú, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Pues sí,
2: ya como dio el preludio a Alejandro, pues un poquito enojados. Bueno, más que nada no no enojados, sino que sacados un poquito de onda por, por estos sucesos que ha pasado y no solo le pasó al Cruz Azul, sino que a otros equipos que, pues ojalá y se dé el espacio de hablarlo un poquito más adelante, ¿no?
3: Bien, bien. ¿Tú, Sebastián, cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Víctor, Alejandro, Jorge? este Pues igual un poquito desconcertado, pero confiando en que se va a dar el resultado y poder avanzar bien para quien agarre un poco la onda eh,
0: comentaron sobre el partido que sucedió el miércoles pasado en cancha de la bombonera donde el Cruz Azul pierde 2-1 con unos penales un poco polémicos que sucedieron y, y eso es lo que les enoja a mis compañeros Pues bien, vamos a continuar un poco con la emisión de la semana pasada Que hablamos sobre fuerzas básicas Y el día de hoy tenemos, a, tenemos presente a un amigo Que estuvo, tuvo la oportunidad de estar en fuerzas básicas Su nombre es Ángel Chavarría ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel? Hola Vic, muy bien, gracias Aquí mira, un ratito
4: probando estas nuevas tecnologías Que no había tocado hacer uso de ellas escucha?
0: Sí, sí, sí Sí, estamos aquí, escuchándote. Ah, ok,
4: ok. Ah, perfecto. Sí, aquí andamos, mira, un ratito, desvelándonos. Aquí son las 7 de la mañana apenas.
0: Ah, bien. Me comentabas que estás ahorita en Estados Unidos. Sí, acá andamos un ratito en
4: San Francisco. Esto ah, okay. puedo hacer un viaje por acá y mira, acá andamos un ratito.
0: Ok. Vamos a, a platicar un poco sobre tu etapa en Fuerzas Básicas y tu crecimiento que tuviste en, en todo en todo el ámbito futbolístico, lo que fue Cruz Azul. Eh, platícanos un poco eh, sobre tu, tu nombre, tu posición, tu
4: edad. Bueno, primero soy Ángel Chavarría, este, tengo actualmente 29 años y casi toda mi carrera en Cruz Azul la desempeñé como
3: medio de contención. Bien, ¿alguna pregunta que quieras hacerle, Jorge, Sebastián? Pues, bueno... Eh, yo te quería preguntar, a mí particularmente sí me tocó conocerte cuando yo recién llegué a, a Fuerzas Básicas allá. Este, nada más que pues yo todavía estaba en escuelita cuando tú ya me parece que en segunda o en ascenso, no recuerdo bien. Pero te quiero preguntar, para ti qué, ¿qué fue representar a Cruz Azul durante tanto tiempo?
4: Pues representar a Cruz Azul es como una vez le comenté a unos compañeros, digo, tal vez los que llevaban de fuera no lo no lo llegaban a dimensionar, pero realmente yo que vivo ahí muy, muy cerca de la ciudad, pues veo que es más que simplemente un equipo de fútbol, ¿no? Es un estilo de vida, que, que la gente es de lo que trabaja, es de lo que come. Realmente Cruz Azul es más, más que solo el equipo y es la empresa enorme que le da realmente la forma de vivir a, a muchas personas de ahí de la ciudad, valores y todo que tanto la oportunidad de estudiar ahí en las escuelas pues uno lo ve de diferente manera
2: antes de que sigamos con este tipo de preguntas platícanos un poquito de, de ti de tu infancia cómo, cómo fue que empezaste a jugar fútbol o cómo fue que llegaste a a entrenar allí en Cruz Azul
4: pues mira, a los tres años mi mamá yo creo no me quería en mi casa y me mandó a, ahí a TPEG del Río a una escuelita de fútbol que era la, de la escuela que, que estaba estudiando pero pues la mayoría de los muchachos eran más, más grandes que yo, me llevan unos cuatro años, yo creo, más o menos, y pues ya el profesor habló con mi mamá de, ¿sabes qué? Pues yo creo que lo más viable sería meterlo con niñas de su edad, y pues en Cruz Azul está, pues es donde realmente lo pueden apoyar más, en ese aspecto, y ya así fue como a los seis años, mis, mis papás decidieron llevarme a, a la escuelita de Cruz Azul, ahí fue donde inicié toda mi, mi carrera, a los seis años.
2: ¿Eres vecino tú de aquí de las comunidades de Cruz Azul?
4: Sí, de aquí de Tepeji del Río, de 10, 15 minutos, ahí súper cerquita.
2: Fíjate, no, no sabía.
4: Sí, de aquí. De hecho, fíjate, empecé, empezamos a ir Raúl Jiménez, el que ahorita está en Wolverhampton, y yo. Nos empezaron a llevar nuestros papás a esa edad, pero ah. Raúl, súper chiquito, se. nada más estuvo un año ahí y se fue de a pues por el trabajo de sus papás tuvo que mudarse a México y fue por eso que, que dejó de ir a Cruz Azul, pero ahí iniciamos los, los dos.
2: La mancuerna tepejana.
4: Así es.
1: Oye, y ahí en, en tu infancia, eh, como, como eh, alumno de la escuela de, de Cruz Azul, ¿qué pasa contigo como espectador de, de fútbol? Le, ¿Le comienzas a ir al Cruz Azul? ¿Qué recuerdas de, de los jugadores de aquella época Sí, pues
4: de toda la vida, bueno, eh, mi familia tiene un negocio relacionado a lo a lo que es la Cruz Azul. O sea, desde mi abuelito llegó a ser distribuidor de, bueno, son distribuidores de, de materiales Cruz Azul y pues toda la vida estuve relacionado con, con el equipo, ¿no? Digo, de alguna manera o de otra, y desde chiquito siempre tuve el, el cariño por el Cruz Azul y más pues llegando a la escuelita que acaban de ser campeones, me tocó ir a, la, a la, una comida que hicieron en la Noria cuando fueron campeones de, del 97, por ahí todavía tengo unas bueno. fotos con, con Joaquín Moreno, con, con Juan Reynoso, con, con el Conejo, no me acuerdo quién más estaban, pero, pues, pero Joaquín Moreno y Juan Reynoso llegaron a ser mis, mis técnicos en Cruz Azul.
0: Cuando, cuando llegas a Cruz Azul, eh, sí, quisiste estar ¿ahí en Cruz Azul o dijiste no, a lo mejor hay una oportunidad en Pachuca, mejor me voy a Pachuca o, o Toluca o quizá América en algún momento, siendo lo, las, los equipos que están más cercanos a, aquí a la, a la ciudad?
4: No, realmente, pues no, nunca vi mi carrera en otro lado, siempre me visualicé en, en Cruz Azul y también como no me estaba yendo mal, pues digo, de tercera división, bueno, hablando ya un poquito más adelante de, pues siempre me dieron la oportunidad los técnicos de ir de ir escalando ahí divisiones, y, y ya nada, me faltó concretar ahí el, el sueño en la
2: primera división, pero no, la verdad nunca fue que, que me vi en otro club. Dices que, que nunca te faltaron las oportunidades, eh, y lo que aquí me platican a grandes rasgos es que, pues sí tuviste una gran carrera ¿cuál es tu sentir de, de no haber llegado a eh, pues estar... Híjole, pues sí, quedé un poquito eh,
4: triste, ¿no? Porque yo creo era mi sueño desde de chiquito, siempre estar en en primera división, pero bueno, el fútbol es, es un poquito complicado, no siempre depende de uno, y pues, lo que lo hice, lo hice con, con gusto, tal vez no me dio para más, tal vez, no, no sé qué,
2: este, ¿alguna qué vez, más
4: hubiera podido pasar
2: ¿Alguna vez te convocaron o, o estuviste en banca en algún partido del primer equipo o pretemporadas o algo así? No, 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 en
4: pretemporada
2: ni nada, en el primer
4: equipo ahí sí, no, nunca tuve la, la oportunidad de estar, ni nada, en ningún partido, ni pretemporada, nada, nada, hasta Sens fue lo que lo que me tocó llegar a estar.
0: ¿Cuáles fueron las categorías que te tocaron jugar con Cruz Azul? Pues empecé
4: desde fuerzas básicas, hice todo el proceso de fuerzas básicas, tercera división, segunda división y liga
3: de ascenso, cuando era. ¿Y este, ¿Cómo fue el trance de cuando te vas a Loros, que igual te toca jugar en el ascenso? Eh, particularmente cuando yo salí de Cruz Azul y me vine a, a Leones, pues siempre quedaba esa parte, ¿no?, como de estar echando de menos al equipo, a tus compañeros, ¿cómo fue para ti eh, este cambio? Eh, pues la verdad fue que, digo yo, por
4: compañeros que habían salido antes de la institución y así todavía mantenía un poquito de, de contacto, pues me decían muchos que les sufrían en el tema de los pagos, ¿sabes?, porque muchos clubes... Es, llegan a un acuerdo contigo pero al final no, no lo respetan o pues, tratan de no respetarlo para no para no pagar lo que, a lo que uno llega y fíjate que en el tema del Oro pues realmente no, no me costó tanto hasta eso tuve la, la suerte de que el dueño del equipo siempre nos trató muy muy bien este, aparte pues llegué y, y estuve con, con un compañero que también se habían llevado de, de Cruz Azul o sea pues no me sentí tan tan solo, ni, ni, ni me costó adaptarme tanto al a nuevo equipo por lo mismo de que ya conocía a una persona y, y la verdad del dueño te digo, siempre nos trató bien en lo que era rentas, todo siempre nos, nos apoyó los pagos tal como quedábamos, nunca se retrasaba ni nada y, y pues sí, digo, se extraña la institución por, por el nombre, ¿no? Que no es lo mismo jugar en Loros que, que en Cruz Azul, pero la verdad del Loros también un muy buen club. Desgraciadamente, ahorita ya, ya no
2: este. Pues desviándome un poquito del tema, y ya que se tocó el tema de Loros, este, y, y hablan muy bien de, de esta persona que es el, el dueño, bueno, que ya murió, descanse en paz. Este, pues, platícanos un poquito de, de esta persona, este, Goldsmith, me parece que se apellidaba o, o algo así. Y es un visionario para el fútbol, ¿no? Llegó aquí a México a revolucionar y, y pues no le dieron tantas chances de de meterse de lleno en primera división.
4: Sí, eran los que pueden y, y era el que te daba más oportunidades. Y si sí, no le gustaban los representantes ni ni este ni los extranjeros, siempre puro mexicano y puro los más grandes que teníamos. Yo creo, en ese entonces eran de 26 años, 26, sí como de 26 años, 25.
2: Pues sí, por si alguien no lo llegara a ubicar o no lo concluyenlo y se va a llevar una gran sorpresa de, del tipo de persona que fue y sobre todo entregado al deporte. Ahora sí Alejandro no te interrumpo más
1: eh, ¿Conservas algún recuerdo relevante de, de, de tu vida como futbolista que, que suelas remitirte a él? Digo, muchas veces cuando, cuando jugamos al fútbol eh, eh, en cascaritas incluso no Nos solemos recrear jugada eh, recrear quizás un partido completo de que nos haya ido muy bien ¿tú, tú eh, te remites algunos recuerdos de tu carrera en estos momentos?
4: Oh, pues varios fíjate, no, no solamente uno se queda con sí. alguno, tuve la, la fortuna de, de quedar campeón en tercera división con Cruz Azul, fuimos jugar a Tijuana y ganamos, y en el partido de ida metí, metí me tocó meter gol aquí en en el estadio 10 de diciembre, pero ya le cambiaron el nombre, ¿no? Yo de los deportes o algo así me estaba viendo el otro día eh, que otro? En el campeonato de segunda división también llegué a ser campeón ahí en Cruz Azul con la fortuna un buen equipo y, y pues también, esos campeonatos son los, los, que, se, los que se quedan y como gol híjole, estoy entre uno que metí en tercera división en, en Tigres, jugando una liguilla o aquí en segunda división con, contra Tampico también en una liguilla yo creo que son los, los momentos más marcados, y bueno mi, mi debut en, en Liga de Ascenso, cuando tenía como 20, 21 años, no recuerdo bien la edad pero recuerdo ese momento bastante bien
2: este, pues nada más como aclaración si sí, sí sigue llamándose 10 de diciembre ah, okay. el, estadio, el estadio de la ciudad de los deportes es el antiguo estadio azul, pero pues ah, okay. por ahí unas cuestiones medio extrañas mudan la final de, de este de Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato a, a la Ciudad de México. Entonces yo creo que por ahí tu confusión de ah, que pues, viste anunciado el partido en, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero pero sí, se, se sigue llamando 10 de diciembre. Ah,
4: okay. Sí, es que vi que iban a jugar la final contra Irapuato, pero pues yo vi que el, no, con el nombre del estadio pues a lo mejor lo cambiaron también.
2: Sí, pues ni modo, nos toca jugar dos veces de visitante, pero... <risa>
1: Oye, y, y bueno, ahora que está jugando Cruz Azul la liguilla y pues todos estos fantasmas, ¿no? Que, que sabemos bien sobre lo que lo que pasa en ocasiones con Cruz Azul en estas instancias, pues nos damos cuenta que en otras categorías eso no ocurre. ¿Cómo, cómo es? Es decir, sabemos que, que el equipo de primera división pues ha perdido finales, pero... ¿por qué en otras categorías no ocurre o cómo se maneja la cuestión de que, de que a lo mejor exista el peso de que Cruz Azul pues, no gana las finales? ¿no? Y ahorita nos estás contando que pues, tú ganaste algunas finales. Entonces, no sé si, si llega hasta, hasta este, esas categorías o no pasa absolutamente nada.
4: No, yo creo que es un poquito diferente ya. Eh, digo... Estando en fuerzas básicas, en otras divisiones, no es como que te lo tomes tan, pues muy personal esa cuestión, ¿no? De que nunca se gana o cosas así. En primera división, ¿qué te podría decir? Pues yo creo que es más cuestión mental. Digo, realmente la última vez que lo vi fue contra Pumas, desgraciadamente no, para mí, para mi gusto de fútbol, no jugaron mal, no estaban jugando mal, no fue un equipo que se echara para atrás. Pero pues así es el fútbol, digo, ocasiones fortuitas para para Pumas, y las únicas veces que llegaron fueron las, las que metieron, pero no me acuerdo, hay una imagen del no sé si en el 2-0 o 3-0 y enfocan al Piojo Alvarado, y fue como de pasan su cara y fue de, otra vez nos va a pasar, pero es más, más mental, no porque no porque no se, no se crean capaces o algo así, pero es ahí es como de otra vez los fantasmas, y digo, y no solamente lo vemos con el Cruz Azul, también hemos visto al, al Barcelona, que es el sí. Barcelona a nivel mundial, y para mí ya es un tema mental de chino que me voy a tener que pasar. Pero pues ya una vez, te apuesto que una vez quedando campeón Cruz Azul, se le van a venir bastantes campeonatos, se van a quitar de, de toda esa cuestión mental que traen,
3: y pues va a venir mucho. Este, nos comentabas que te tocó ser dirigido por Joaquín Moreno y Juan Reynoso, si no escuché mal, este, te quería preguntar cómo son como técnicos, porque sabemos que un técnico es uno dentro de la cancha y ya como persona, pues es otro rollo, ¿no?
4: Mm, sí, pues como técnicos, la verdad, son, son personas muy exigentes y muy detallistas. Siempre tratan de, de tener jugadores muy técnicos para lo que ellos buscan dentro, dentro de la cancha. Y yo realmente siento que los técnicos que más le, le llegué a aprender o más, más me enseñó fue, fue Juan. La verdad, él sí le aprende bastante como, como jugador y Joaquín Moreno también es, es una persona que le gusta mucho manejar los, los tiempos de los partidos y con la posición del balón, a él le gustaba mucho, bueno en ese entonces le gustaba mucho tener la, la posición del balón, trataba de simular mucho el juego del, del Barcelona adaptándose claro a los, a los jugadores que, que teníamos en ese entonces
0: Cuando estás en, en fuerzas básicas y lo que es tercera, segunda y primera ¿Cómo fue el cambio en el aspecto de los entrenamientos las instalaciones eh, los DTs, ¿sí sí va cambiando en cada una de las etapas?
4: Sí, claro, bastante en tercera división entrenábamos ahí en lo que era el tejocote y pues ahí te cambiabas en las banquitas de esas que estaban ahí puestas antes, unas como graditas y pues ahí donde pudieras o bajo el tejocote o, o cosas así ya en lo que fue segunda división pues ya me tocó estar y fue justamente cuando llegó la segunda división a, a Hidalgo. Y pues ahí ya, por lo general, casi siempre entrenábamos o en el 9 o en el, o en el 10. Y pues ahí ya cada quien le dan su locker, le dan su, su... Bueno, ya también tienes a lo que es el utilero, ya, ya no tienes que estar cargando tus cosas en, para los juegos, espinillera, zapatos pues ya realmente no te haces cargo tú de de muchas cosas, y en ascenso pues ya cambian los viajes, en avión, en todo, ya viajas un poquito más. Sí, sí cambia bastante de división a división.
2: Eh, yo también te quiero preguntar en, en relación a, a eso, a los cambios, pero en estilo de juego, o sea, ¿en qué se diferencia que tercera división, que segunda división, que ascenso? Y sobre todo, ¿tú cómo afrontaste este cambio? ¿Cómo te adaptas a, a los diferentes equipos? si ¿Sí hay un gran cambio o, o simplemente, pues, como vas creciendo futbolísticamente, te vas adaptando solito. Híjole,
4: al principio sí me costaba llegar a las nuevas divisiones porque siento que sí cambia un poquito el, lo que es el fútbol. Mientras más se va avanzando, se corre menos, pero se juega más con la, con la pelota. Te encuentras jugadores mucho más técnicos y mucho más inteligentes de los, los cuales no, no te pierden pelotas fáciles que en tercera división, o sea cualquier jugador pues, se equivocaba en un pase, ya en Liga C, en su segunda división, pues como ibas avanzando, te digo, se sube de, de calidad y de técnica y de inteligencia a los jugadores y es un poquito más, más complicado. Tal vez no se corre tanto, pero sí es un fútbol más, más táctico y más inteligente y más técnico.
2: Y aparte de tu zona del campo, que es de constante movimiento y de constante toque y de ver atrás, ver arriba, estar pensando siempre lo que vas a hacer, ¿no?
4: Exacto, sí. Digo, yo creo jugar en la, en la mitad del campo es de las posiciones más, más difíciles porque siempre tienes que, es donde menos tiempo se tiene para, para pensar y donde no sabes dónde te va a llegar el, el rival. Porque estando en una banda, pues sabes que la única parte que te pueden llegar es, es por enfrente, porque atrás tienes la línea y pues por ahí nadie te va, te va a quitar el balón. Y en el centro del, del campo, para mí es donde tienes que pensar más rápido y, y saber lo que ya tienes que hacer antes de que tengas la pelota.
2: Además, es un trabajo medio silencioso, ¿no? Porque, pues, prácticamente un medio de contención es el que lleva la carga de todo un partido y, y a veces no, no luce tanto como un delantero o como un defensa que salva una, una jugada en la raya. ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo ves tu posición? ¿Tú cómo.? Pues, sí, al final del partido y haces un recuento dices, no, pues, o sea, a lo mejor hiciste este pase o robé este balón clave, pero pues pasó desapercibido.
4: No, pues eso es lo de menos, digo, al final el, al que le debes de tienes que hacer tu chamba y el que se da cuenta de eso, tal vez del aficionado no, pero, pero el técnico es el que ve tu trabajo y si lo estás haciendo bien, pues obvio vas a seguir jugando. O sea, ahí podemos ver varios casos de, digo, de mis jugadores favoritos, Busquets o Tony Cross, o lo que era Xavi Alonso. Son jugadores que no o sea, no te meten goles, no son tan espectaculares, pero su su forma de juego es muy efectiva no te juegan más de uno o dos toques y, no, y le dan bastante circulación a lo que es la, la pelota y eso es lo que hace jugar al, al equipo y crear las opciones de lo que es el mano a mano por fuera o, o pases filtrados, te crea, esos son los que te crean los espacios, los que te hacen que se mueva el, el equipo.
2: ¿Ellos son tus ídolos como tu, tus jugadores que siempre veías a seguir? ¿O, ¿O en qué jugador te, te basabas, en qué jugador te inspirabas? No, mi ídolo de chiquito era Zidane, pero pues por mi
4: forma de juego y las características que, que yo tenía, pues siempre me dijeron, tú tienes características muy similares a lo que es Busquets o, o, o Xavi Alonso, fíjate cómo juegan ellos y tú tienes que, que tratar de hacer lo que, lo que ellos hacen. Y pues ya era lo que trataba de, de simular y ya poniéndoles atención, pues te das cuenta de, de muchas cosas, de lo que hacen sin tener el balón de estar volteando la cabeza, para ver dónde están parados, el saber ubicarse y todo eso, y sí, se aprende mucho de, de ver jugadores así.
1: Eh, ahora, ahora, ¿qué estás haciendo? Nos cuentas que estás allá en, en, este, en San Francisco, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
4: No, actualmente me dedico a lo que es un, el negocio de materiales, ahí familiar, mm. ahorita nada más estoy aquí de, de vacaciones, unos, unos 15 días nada más me vine, y pues ya, pero sí, ahorita estamos actualmente trabajando
1: ¿Y, ¿y qué tal el fútbol allá? bueno, al menos en la prensa ¿o, o, o se, se ve de alguna manera en la ciudad o, o de plano para, para nada? digo, porque ahorita creo que está la liga americana, ¿no? entonces
4: sí, no, realmente el americano no no creo que empieza a seguir un poquito más el fútbol pero no es tan apasionado como como en México, acá lo que más es el, el básquetbol la NFL, es lo que más se ve yo creo, pero el fútbol está tomando gran, gran auge en lo que es ahorita en los Estados Unidos. Hace, bueno, me, to me invitaron a jugar una liga hace dos años acá y pues sí está creciendo bastante el fútbol americano, cada vez hay más gente que se interesa por él acá y
2: lo practica. Aparte ahí en la ciudad de San Francisco pues está un gigante del, del fútbol americano que son los 49ers ¿no? Entonces como que no hay mucho espacio también para el fútbol, el soccer.
4: Sí, fíjate, hace dos años me tocó jugar lo que era el Kizar, donde antes jugaban ellos, en el estadio viejito de, de San Francisco. Ahí me tocó jugar. Es un estadio chiquito, pero pero bonito.
2: Aquí, entre pláticas de nosotros, antes de, de abrir esta, esta sesión, pues nos platicaban que fuiste capitán, Y pero no, no, no comentaron en qué división, no sé si nos pudieras ayudar, fuiste capitán, y, y qué responsabilidad se siente, qué Cómo, ¿Cómo lo hacías para, para tener ese liderazgo con el grupo?
4: Pues sí, llegué a ser capitán en, en lo que eran fuerzas básicas, en algunos equipos de fuerzas básicas, en tercera división y en, y en segunda división y pues que se siente llevar el liderazgo híjole, yo yo no era tanto de los jugadores que hablaba, yo creo que trataba de dar más el ejemplo con acciones con nunca dar una bola por perdida o, o nunca dejar de correr, siempre esforzarme al máximo. Eso sí, no, no, no me quedo con esa sensación de que pude haber dado más, porque siempre traté de, de hacerlo todos los juegos y me esforzaba al máximo. Yo creo que tal vez eso era lo que veían los, los técnicos, no sé, tal vez que más hayan visto para poderme dar esa responsabilidad.
3: Oye, y tu comentario personal sobre lo que son las fuerzas básicas, digo, en, en su momento, cuando lo viviste dentro de la institución, y actualmente ¿cuál es tu comentario sobre las fuerzas básicas en Cruz Azul? ¿Crees que realmente como que hace falta darles la oportunidad a los jugadores mexicanos? Pues no
4: solamente en Cruz Azul, yo creo en general en el fútbol mexicano el, los jugadores no reciben todas las las oportunidades en comparación a los, a los extranjeros que llegan al fútbol mexicano. A los extranjeros los dejan un año, seis meses de, de oportunidades, de fin de semana tras fin de semana, aunque no rindan, pero pues siempre están ahí. Y a un jugador mexicano, pues realmente nada más le brindan una oportunidad. Y yo creo en ese partido tiene que meter goles o, o hacer muchas cosas para, para que siga jugando. Pero yo creo no es un trato igualitario al de los extranjeros y yo siento que el fútbol, buen día, el fútbol mexicano merece mucho,
0: mucha más oportunidad porque hay jugadores de calidad eh, Dentro de tu proceso ¿alguna vez algún equipo se acercó contigo para decirte vámonos a tal equipo? ¿O selección mexicana alguna vez te convocó?
4: No, selección mexicana como tal no
0: y hubo clubes
4: que, que tuve la propuesta de de salir,
0: eh,
4: por ejemplo, a Pioneros de Cancún, o fueron otras segundas divisiones, Pioneros de Cancún, eh, Tampico, fue lo que era, bueno, Atlético San Luis, que estaba en ascenso, yo estaba en segunda y Atlético San Luis también tuve la oportunidad, pero ahí fue por cuestiones de escuela, ya decidí acabar mi, mi carrera y, y quedarme ahí en Cruz Azul, pero Cruz Azul como tal a otras segundas divisiones, sí. Si, si todavía entrabas en, en planes, no, no te dejaba salir.
1: Bueno, ¿y, y tienes intención de, de, de dedicarte a algo que tenga que ver con el fútbol? No sé, este, ¿dirigir en fuerzas básicas sería, sería algo que te gustaría hacer?
4: No, realmente el fútbol como yo creo es más complicado estando en, la, en esa parte de dirigir que, que jugando, porque dirigir implica oh, mucho estudio del del rival y todo, y es más sí. complicado. La verdad, no no me ven eso. Aquí, este
0: Sebastián, que es nuestro compañero, está estudiando para hacer DT y aparte juega para Leones Negros. No sé qué, qué comentario
3: tenga Sebastián, respecto a lo último que dijo. Sí, vaya, pues yo creo que sí tiene mucha razón porque jugando es una cosa, quizás por, digamos, tus dotes, las habilidades con las que ya vas creciendo, se te hace más fácil, ¿no? Nada más te van puliendo. Y a la hora de dirigir, pues, ya vas viendo que tienes que estudiar al rival, hacer planificaciones, eh, microciclos, todo esto es un poco más complicado. Es complicado,
2: pero a mí me parece un poquito, pues, interesante, ¿no? Todo este proceso que, que llevas a cabo y, y sobre todo tratar de convencer a, a, a un grupo de jugadores y y este, y pues llevarlos a, a, lo, a lo más alto del fútbol, que, que normalmente es un campeonato, ¿no? Creo que, creo que es un poco interesante, y no sé si, si por ahí es algo que te mueva, Sebastián y, y este y pues no sé qué qué sensaciones tengas de eso tú, Ángel.
4: ah pues te arrepito, no, la verdad de técnico sí, sí, un poquito no, no me gustaría y digo, el Sebastián es que está entrenando, está estudiando para técnico, la verdad, híjole, si la apasiona y es algo que quiere hacer, adelante le puede dar. Y la verdad, digo, sí, es un poquito diferente a lo que es el jugar al fútbol, porque como dice el, el fútbol, pues ya uno se preocupa por hacer su chamba, pero como técnico tienes que ver la, el bien del equipo y, y ver todos los jugadores, no solamente
3: preocuparte por ti. Sí, pues sí es un poquito más complejo, pero bueno, yo creo como ya para Quizás ir cerrando. ¿Qué opinión tienes acerca de lo que pasó? No sé si, si te tocó ver, supongo que sí, lo del partido del día miércoles en Cruz Azul-Toluca. Este, creo que a, a nosotros como pues aficionados sí nos molestó un poco, pero ¿cuál es tu comentario con respecto, quizás a pues, al partido en sí y si el arbitraje crees que fue factor?
4: No, te soy en eso no, no vi el ya desde que dejé de jugar fútbol te soy en eso casi no no veo partidos y aparte ese no lo vi porque me tocó estar en el vuelo y ya no 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 me dio tiempo de verlo y te digo llegué aquí a San Francisco y no tengo cable ni, ni internet no nada más me enteré del resultado pero del funcionamiento del equipo y, y del arbitraje que vi por ahí en el Facebook que fue medio polémico así no tengo ni, ni idea de cómo haya estado y no he visto la el
0: resumen y nada. ¿Qué le puedes decir a las futuras generaciones que están actualmente en Cruz Azul, en sus fuerzas básicas?
4: No, pues que realmente todo depende de, de uno. Re, si se esfuerzan, van a, van a lograr a, lo que se propongan y lo que, lo que su capacidad les dé. Si tienen la habilidad y todo, pues que le echen ganas y, y todos los sueños se hacen posibles. Y una parte importante yo creo es el, el estudio, que ese sí no, no lo dejen por más que cuesta trabajo estudiar y, y ser futbolista al mismo tiempo, pero no es imposible y, y que no lo dejen, porque al final como digo, no siempre depende el fútbol de uno, pero si se lo proponen, lo, lo pueden hacer en llegar a primera división. Pero la escuela también para mí es una base fundamental de... Y también te prepara para la vida, lo que es la escuela, el fútbol, van van de la mano y, y que nunca lo dejen.
2: Ángel, ¿disfrutaste el proceso? ¿Te arrepientes de algo?
4: No, no me arrepiento de nada. Muchas veces hablé con, con amigos. Tal vez a, ahorita que lo veo ya de, de forma externa, no, no me arrepiento. Estando ahí, tal vez me, lo que me costó un poquito fue no vivir esa parte de la, de la universidad como tal. El no llegar a ser foráneo cosas así, que, que a esa edad es lo que... Muchos buscamos, pero mis compañeros me dicen, yo realmente no, no te perdiste de mucho. Me hubiera gustado vivir lo que te tocó a ti, nada más en la universidad te perdiste unas cuantas fiestas y, y ya, pero
2: no hubo más de, de lo que te puedas arrepentir. Alejandro, estás muy calladito.
1: Pues es que va, creo que va bien, ¿no? Este, las preguntas que haces son pertinentes, entonces pues ya no me queda ahí como duda de, del asunto. O sea, creo, creo que que normalmente como gente que juega fútbol en la calle no niños que juegan fútbol en la calle pues hay una diferencia muy grande a entrar a una escuela supongo que incluso pues las dimensiones del campo los movimientos que en la calle se hacen de manera intuitiva pues en, en la escuela de fútbol se convierten en, en, en otra cuestión eh, nos contaste que desde niño entraste a las escuelas entonces eh, te tocó eh, jugar en, en la calle alguna vez o incluso no sé, no sé si fuiste al seca a estudiar, pero te tocó echar la cáscara ahí.
4: Sí, claro, ahí en la inauguré la cancha de, de fútbol rápido ahí con, cuando la pusieron de paso ahí estuve y sí, claro, con mis amigos ahí en Tepeji, era de que estaba de vacaciones yo de chico, así no estuviera entrenando y pues yo me iba a las canchitas de, de cemento ahí, de chiquito no me cansaba me la pasaba todo el día jugando fútbol, fuera donde fuera me tiraba cemento, pasto, tierra, ahí me la pasaba yo
1: ¿Y, y cuando comenzaste a ir a la escuela si ¿sí notabas una diferencia eh, entre tú y tus compañeros a la hora de, de volver a jugar con ellos una cáscara?
4: Sí, claro porque, como dices, en la calle, pues uno aprende ahí cómo, cómo va pudiendo. Pero ya el entrenamiento, pues es una práctica diaria. Aunque fíjate, de chiquito no es de qué, tanto de movimientos ni nada de eso, pero lo que tratan de desarrollar en el ecuador es lo que es la técnica, la coordinación y todo eso. Y pues de más chiquito te das cuenta que, que si eres un poquito más rápido o tienes un poquito más de habilidad con, con el balón que tus, que tus amigos de ahí de la cuadra
1: ¿Y te tocó jugar con Raúl Jiménez ahí alguna cáscara? ¿O él, él era más, más chico que tú, creo?
2: No, somos de
4: la edad. De hecho, Raúl ah, es un, un mes más grande que, que yo. Y pues sí, fíjate, o sea como siempre fueron amigos de, de la familia. Fueron, bueno, las familias ahí se conocen. Nuestros papás era de que se iban todos los sábados a, a jugar fútbol. De, no, así que de grandes. Y pues ahí cada ocho días andábamos ahí en los campos de de Tepeji, echando tiros o ahí jugando lo que se nos ocurriera.
1: ¿Y te tocó ver este gol eh, de chilena que metió este, Raúl en las eliminatorias?
4: Sí, ese día pues yo creo que todo el mundo estábamos viendo el partido de México, ¿no? Porque si no, no se iba a ir al Mundial. Y pues sí, la verdad, fue un momento muy emocionante yo creo para toda su, su familia y en sí para el fútbol mexicano, por, el, por lo que significó ese
0: gol. Sí. De la cancha que hablabas, ahí la de la escuela, pues claro, también me tocó estar ahí. Ya no tiene pasto, ya es puro... Ya ahorita le metieron sintético para actualizar ese, ese punto. Ah, Ustedes ya, se van... ya lleva.
2: ¿Iban juntos a la escuela, Víctor y Ángel, o, o dónde se conocieron?
0: Pues sí, nada más que yo soy un año más grande que él. Eh, él es amigo de, de uno de mis primos, y aparte conozco a la mayoría de su generación, pues ahí es donde lo, lo conocí. Sí, ya hace bastantes años, pues
4: ahí todo lo que fue secundaria, prepa, es ahí en el seca, y ahí pues todo el mundo es, un, es una ciudad chiquita, pues todo el mundo se conoce, o por lo menos se ubica.
3: Bueno, no sé si... Si tengan alguna otra pregunta.
1: Pues yo, yo quiero agradecerte porque creo que ha sido una plática muy rica. Desde luego que quienes escuchen pues van a estimar eh, todas sus respuestas. Al final creo que pues tener este tipo de proyecto como un podcast que llega a muchas partes que, que ni siquiera sospechamos creo que, que le servirá mucho ¿no? a las personas para darles una dimensión de lo que representa el fútbol ¿no? y que no solamente es, es una cuestión eh, eh, de profesionalismo, ¿no? sino, sino que hay un montón de historias que se pueden contar y que giran en torno al fútbol y que pues vale la pena conocerlas.
0: Sí, también nada más agradecer tu participación, gracias por la respuesta del mensaje que te mandé ese día eh, tus respuestas son, son bien, se ve que, que tienes a Cruz Azul en el corazón como como muchos aficionados de, de aquí y que viviste todo ese proceso, ¿no?
2: no y, y sobre todo este, es una disculpa por despertarte tan temprano y y este interrumpir tus vacaciones, ¿no?
4: No, no se preocupen, con mucho gusto. Aquí estamos para... Y como dicen, no sé, tal vez algún niño lo pueda escuchar y le pueda servir. El, lo que es el fútbol no es fácil, pero realmente se puede llegar a, a hacerlo con esfuerzo y dedicación. Y, y como dicen, profesionalismo, que, que es lo que se ocupa. El, el, el cuidarte como futbolista si es lo que realmente quieres.
0: bien Pues creo,
1: ah, perdón, perdón, creo que querían abrir una, una sección eh, para comentar un poquito más sobre, sobre la liguilla, o ya no, Jorge. Porque los veo así con sus puñitos cerrados todavía, digo, puede resultar una forma de desfogarse, ¿no? Y de, pues, no, de decir sí, sí, lo que sí, quieran claro, decir.
2: Claro que sí, claro que sí, vámonos de lleno, ¿no? Digo, este, para esto son este tipo de espacios y... y... No, no nos vamos a aguantar las ganas. A ver, Sebastián, ¿qué, qué me estabas comentando?
1: Yo, yo quiero decir que, que además, ¿no? Eh, clasificaron eh, el acontecimiento, ¿no? Eh, las cuestiones arbitrales como acuchillamientos, ¿no? Entonces, pues a ver, expliquen por qué se sentían heridos y acuchillados.
3: Pues yo creo que para empezar eh, este sistema de que entran 12 y que el número 12 puede ser campeón y por ende sacar al, al líder, para mí no es como que lo más correcto porque ya vemos en las grandes ligas pues que siempre, eh, digo, ni siquiera existe liguilla, quizá es algo que le da más, que llama más la atención del aficionado, pero en tema de justicia no creo que sea lo mejor. Y, y pues en el caso del partido del miércoles, yo creo que decisiones eh, erróneas a mi parecer, como las que pasaron con el árbitro, eh, te, te puede terminar costando eh, todo el trabajo ¿no? De, del semestre, en este caso del profe Reynoso, y se me hace pues un error muy grande. no Están jugando con tu propio trabajo y más ahorita que, que tienen la tecnología como el VAR para apoyarse y que no lo utilicen, sí creo que es un error garrafal, y que termina acuchillando a, al Cruz Azul.
2: Yo sí vi un premio a la mediocridad, la verdad. ¿Por qué? Porque ni uno de los equipos que quedan en los primeros cuatro lugares ganan, y aparte se... pues tuvieron un tiempo de, de descanso, y, y los equipos que vienen jugando menos, que terminan abajo de la tabla, tienen más tiempo y tienen más juegos de, para estar en ritmo, ¿no? Eh... Digo, aparte, este, pues sí, como lo mencionaba, todos los locales ganan y, y, y ni, uno, ni, un, ni uno de los que gana son, son los que están en los primeros cuatro. Eso también es un, es un tema de, de ver y digo, a veces este, sí se privilegia al espectador, pero, pero pues no siempre es lo justo, no siempre son, son condiciones necesarias para, para, para un buen fútbol. Si queremos aspirar a una liga de mediano de mediana envergadura yo creo que tenemos
3: que eliminar todo este tipo de cosas Sí, pues mi comentario digo, para concluir esto es que yo creo eh, en las capacidades del equipo y, y pues confiar ¿no? en, en el profe Reynoso que al final solo lleva tres partidos perdidos, entonces vamos a esperarnos para la vuelta, pero de entrada lo que pasó en la ida a mí sí me, me molesta bastante porque creo que que es una injusticia totalmente.
2: Se habla mucho también de, de que se equivocó Reynoso. Este, pues yo les digo que él es el técnico y, y, como dice Sebastián, lleva nada más tres partidos perdidos. Él conoce el plantel, él sabe por qué hace las cosas y, y pues no nos queda otra como aficionados más que creerle y, y, y esperar a que rindan esos frutos o ese fútbol vistoso que se vio durante todo el campeonato. Ahora yo tengo dos cuestiones y no solo en el partido de Cruz Azul, sino que también le pasa a Puebla en, en ese gol que marca Atlas en fuera de lugar. No sé si, si, si en todos los partidos hubo esta tendencia de árbitro localista o, o, este, o árbitros que nada más van a sacar el trabajo, pero pues Digo, si alguien tiene las herramientas, pues las ocupa, ¿no? No sé no sé cuánto, lo, lo mencionábamos en el episodio de que hablamos del bar no sé cuánto le esté costando a la, a la liga esta tecnología y, y las están desperdiciando, lo están echando por la borda. Porque, pues, en realidad uno sabe que siempre el error humano va a estar ahí, pero pues teniendo la herramienta a la mano, que se tome tiempo, dos minutos, tres minutos, de, de checar las jugadas. Para mí, en, en ningún, ningún penal marcado a Cruz Azul es este, a meritorio de, de, esta, de esta regla. En, en cambio, el, el árbitro pues, lo decide y, y tan seguro que no, que no revisa. No sé también ahí cuántas personas estén viendo la, la pantalla, la repetición, y le puedan auxiliar al árbitro, pero pues, en realidad yo sí me siento acuchillado, yo sí me siento robado. Y, y otro punto importante es hablar de Rubén Zambuesa, que, pues, ¿qué les digo?, es un buen jugador, es un excelente jugador, tiene calidad de sobra. No me queda duda, a los 37 años jugando ese nivel, pero siento que como persona, como no tiene ética. Siempre se hace el chillón, siempre anda fingiendo saltas, siempre anda llegando de manera desleal. Mencionábamos también alguna vez que lesiona a Marc Rosas y termina con su carrera y y pues yo creo que pues estos jugadores no, no debería siquiera aportar el, el gafete de capitán del Toluca, ¿no? Entonces este pues ahí está para reflexionar. El piojo alvarado nunca lo toca o a lo mejor lo llega a rozar. Y este señor se tira y se empieza a sobar la rodilla como si de verdad hubiera sido un golpe aparatoso, ¿no? Qué vergonzoso la verdad de, de este tipo de jugadores, pero pues ni hablar, este... Embalde, no es en embalde la trayectoria que lleve y, y pues a ver si, si se revierten las cosas. Otra declaración que, que dice Francisco Sionagua, director deportivo del Toluca, es que ellos van a. Ah, referente a la falta que hace Romo con Diego Regonato, que lo manda al hospital, y, y este tiene que tener una operación el jugador del Toluca. Dice que no van a apelar a esa decisión porque ellos quieren ganar el partido en la cancha, entonces pues, se contradice algo ahí con lo que pasó en el partido, ¿no? No sé, Alejandro, ¿querías aportar algo?
1: Pues ya nada más este, decir que estuvo chida la catarsis, que estuvo buena la terapia, y que vamos a terminar con este capítulo.
0: Sí, bien. No sé, sí, sí, Víctor, Víctor. Sí, sí, sí. Nada más para complementar, espero que a Cruz le vaya bien este fin de semana cuando recibe Alto Luca en el Estadio Azteca. Espero que estén de mejor humor la próxima semana. Y pues vamos a cerrar, ¿no? Hay que recordar, si alguien quiere, este, eh, el correo, firoleto de color azul, arroba
3: gmail.com. Y bien, Sebastián, ¿algo último que quieras decir? Sí, este, bueno, esperando que las cosas se den, eh, tanto para el primer equipo pero también pues, esperar la remontada ¿no? del Cruz Azul Hidalgo. Creo que eh, pues, como nos sentimos parte de, quizá eh, algunos no somos de Ciudad Cooperativa, pues, pero pues, a todos nos gustaría tener un equipo en Liga de Expansión. Y pues, qué mejor que, que se dé una remontada ¿no? para que Cruz Azul va a estar en, en esos puestos. Y con respecto a aquí a tu amigo Vic, a Ángel, la verdad, a mí sí me tocó, digo, pues yo estaba bien chico, ¿no? Cuando él ya andaba ahí en segunda, en ascenso. Sí, este, pues sí era mucho liderazgo, ¿no? No por quedar bien, pero creo que sí era un jugador que siempre observábamos desde fuerzas básicas y pues creo que le terminó afectando este problema, ¿no? Que en Cruz Azul mucho, mucho extranjero, pero, pero sí era muy buen jugador.
0: Bien, agradecemos su participación. Sebastián, Jorge, Alejandro, Ángel. Gracias por este nuevo capítulo y nos estamos viendo próximamente.